Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Och där hälsar vi välkomna till ännu ett avsnitt av DIF-podden. Idag är det den 23 juni och uppe på loftet så har jag eh, sällskapet av Jalmar Ekdal. Välkommen! Tack så mycket! Det har jag inte sagt till dig men du ska hålla micken mycket närmare. Mycket närmare, så. Mycket bra. Ja, snyggt. Hur är läget? Eh, läget är bra. Eh, jag kommer precis från träning och det var en bra träning så det är skönt. Ser eh, ut att ha tagit emot eh, solen bra under, <laughs> under sommaren. Ja, jo, men jag är en eh, presser av rang så det är, man får passa på när den är framme. Det är en fördom man har. Ja, ja men det, den kan jag ta faktiskt. Jag har också varit i Palma på semestern så det kan vara en naturlig orsak till att jag har lite brunt pigment just nu. Mm, jag såg det. Såg ut att vara hyfsat trevligt. Ja, ja det var trevligt. Eh, hur länge var du där? Eh, sex dagar. Blir det någon träning då, helt ärligt? Ja, men det blir det. Jag vill väl ändå tycka att jag är rätt, jag är rätt, jag har rätt mycket ordning när jag kommer till det. Så det, det, blev, det blev löpning fyra av sex dagar och lite fys på allt honom. Mm. Det är ändå godkänt tycker jag. Ja, det, det är mer än vad jag har tränat på hela <laughs> året. <laughs> nu är jag i och för sig inte någon elitidrottare så jag kommer väl undan med det. Mm. Um, hur är det att komma i... Liksom, och även om du är så här seriös med träningen vid sidan av. Hur är det att komma tillbaka till ett lag då? Alltså märker man att det har varit uppehåll? Eller är du för ung för att det liksom ska vara något tapp att köra själv? Liksom? Ja, fysiskt så känner jag väl inte... Jag tappar inte så mycket på... Ja, jag tappar inte så mycket på en ganska kort semester ändå. Sen är det jäkligt kul att komma tillbaka och bara träffa alla grabbar och komma in i det igen. Men... Jag kan, väl, jag kan väl tycka att det, ja, vi sköter det ganska bra allihopa egentligen. Mm. Du kommer in på det själv. Hur det är, man upplever utifrån som att det är ganska god stämning i hela truppen. Ja, absolut. Det är en otroligt familjär och rolig förening att vara i. Alla är poler med alla och det är, det är god stämning. Liksom. Och ja, det är som att komma tillbaka till sitt kompisgäng helt enkelt. Så det är skitkul. Ja, härligt, härligt. Vi ska snacka om... Personen Jalmar och eh, vi börjar väl någonstans i barndomen. Eh, uppvuxen i Stockholm. Yes. Bromma väl? Ja. Eh, tillsammans med morfar bror. Mm. Två bröder. Två bröder Joel glömman ibland. Exakt. Eh, och du är yngst utav eh, samtliga. Ja. Eh, det är ett litet klapp mellan dig och Albin. Eller, mm. eh, hur, har, liksom, hur, hur kommer det sig att en, två... 
av tre har blivit så bra på fotboll? Liksom vart fanns intresset i familjen? Ja, det har väl alltid funnits intresse i familjen. Även Joel då, som är äldst har alltid varit superintresserad av fotboll. Även om han inte blev professionell fotbollsspelare. Pappa har väl också egentligen alltid varit intresserad och kollar på allt just nu. Kommer jag hem till Bromma till mamma och pappa så sitter han alltid där i fotöljen och kollar på någon fotboll. Så intresse har absolut funnits. Sen att båda, både jag och Albin har blivit lyckade fotbollsspelare är väl rätt ovanligt. Och, ja, jag vet inte om det finns någon riktig förklaring till det men vi har väl fått bra gener av mamma och pappa. Mm. För det också om vi ska snacka lite fördomar. Så, så, ni, ni för ju er bra. Nu har jag inte hört Joel så jättemycket i intervjuer. Det ska vara väldigt härligt. Mm. Men, men både du och Albin, ni för ju er väldigt eftertänksamt i intervjuer. Man får ju ett intellektuellt intryck av er. Mm. Antagligen att jag kommer hemifrån. Ja, det, det kan nog stämma. Um, både mamma och pappa är väl ja, rätt vältaliga och vi har väl alltid fört oss så hemma och det, det kan komma hemifrån så um, ja, kul att det uppmärksammas mm. um, vi, vi snackade lite om uh, pappa Lennart där innan vi drog igång uh, det jag tänkte så här, undrar om hur många av den yngre generationen som faktiskt uh, vet att Lennart var ju är var kanske mer, var mm. förut väldigt, väldigt känd. Han var väl mm. med och drog igång nyheterna ja, han, på TV4? Ja, jag kan inte hela historien ut och innan, men han var väldigt tidigt. Jag tror han var med på TV4 när det startades och Exakt. Ja, byggde väl upp det lite kan man säga. Ja. Sen har han gjort allt möjligt på TV4 och syns till i rutan ja, ganska många år egentligen. Så det kan nog stämma det du säger med att de yngre inte har riktigt koll på det, men det, ja, det är en gammal röv i det är gamet. Ja, det får man säga. Och, och då, då blir det intressant, liksom, det jag är nyfiken på, din uppväxt här. Hur har det varit att växa upp med en väldigt igenkännande, alltså en, en farsa som är så känd, eh, för att sen så blommar liksom brorsan ut och blir väldigt känd. Och sen, nu, jag menar, nu, nu är det hårt att säga, men snart är ju Albins eh, mm. karriär liksom borta. Mm. Den är på ner, liksom han, han blir inte yngre. Medan du är på väg uppåt. Hur, om vi börjar från början, hur har det varit att liksom växa upp i ett konstant kändiskap om jag säger så? Då? Eh, ja, det har väl inte varit superpåtagligt med, pappa, med pappas kändiskap. Då. Eh, dels för att jag var rätt liten när han var som störst. Och eh, det är väl inte lika många som ja, lyfter på ögonbrynen när, när jag är med honom. Än om med Albin till exempel. Jag skulle säga att det är mer påtagligt med Albin. Han är väl mer känd egentligen bland, bland i vår generation. Och ja, många fler som känner igen honom just nu skulle jag säga. Men, ja, jag köper det. Ja, jag vet inte. Det har varit det är, för mig är det normalt. Liksom. Jag, jag vet inte riktigt vad jag kan jämföra med. Men det, det har absolut varit ja, lite mer uppmärksamhet då, när man... När man kanske syns med Albin eller, eller ja, med pappa då i vissa andra sammanhang. Men utan att jämföra då, hur, hur är det att ha den uppmärksamheten kring dig? Jag menar, går jag med min lillebror, det är inte en jävel som <laughs> lyfter på något ögonbryn. Liksom. Nej, det är väl, vad ska man säga, det är väl kul. Det är väl alltid, alltid kul med någon typ av uppmärksamhet. Och det är, han är väl liksom, han är väl känd som en duktig fotbollsspelare och det är väl något som jag också strävar mot och Får bli någon dag. Så det, jag får se hur han har det. Och förhoppningsvis kan jag väl komma dit också. Så nej, det är väl bara kul. Men du med lite inblick då. För jag har förstått att ni är rätt tajta. Du och Albin. Jag antar att det finns baksidor av liksom fotbollsproffsliv. Nu är ju du proffs. Det är lätt att man bara liksom räknar med folk som spelar fotboll utomlands. Att de ska vara proffs. Men om vi utlandsproffsdelen då. Det antar jag också är... Något helt annat, du åker dit själv, du, du ska lära dig en massa nya mm. grejer och komma in i eh, nya strukturer mm. och så vidare. Det måste ju vara en jävla läropeng att kunna ha någon så nära. Mm, absolut, um, jag har väl egentligen sett hela hans utlandsresa sedan han började. Och det är inte alltid en dans på rosor, liksom. det är, han har haft det tufft ska man säga. Han flyttade när han var ung. Stack från polare och familj och lämnade tryggheten hemma. Så det har jag varit väldigt tydlig med. Det har inte varit skitkul alltid. 
Även om hans dröm alltid har varit att bli fotbollsproff så är det klart att det finns baksida med det. Så det, det har varit nyttigt att få se det. Så man vet ju vad som eventuellt väntar om man skulle flytta utomlands. Liksom. Så det, det har varit nyttigt. Men det i, i åtanke då, är det någonting du känner själv som liksom att fan, det här skulle jag göra annorlunda ifall chansen dyker upp? Nu, nu var ju han väldigt ung. Vi ska inte snacka så jävla mycket mer om honom. Ska vi tilläggas. Men för du är ju lite äldre mm. eh, idag. Mm. Eh. Nej, men det är något som jag hade tänkt att han hade kunnat göra annorlunda är väl i så fall att vänta tills han blir ännu lite äldre. Eh, nu fick han ju möjligheten från Juventus när han var 18 så det är svårt att tacka ni till det kanske. Men eh, nu i min sikt så blir det, ja, det blev ju naturligt att jag är ju äldre redan nu så det är väl i så fall det som har varit tuffa för honom kanske, att han var så ung. Så för min del nu är det väl egentligen åldern och den är ju inne nu. Nu, nu känner jag mig ändå tillräckligt gammal för att kunna flytta iväg utan att bli ja, orolig och ledsen för att man lämnar allt hemma. Så det, ja, det är det. Dessutom så är det ju också en annan tid där liksom kommunikation överallt är ju betydligt enklare än bara för tio år sedan. Om vi ska jämföra det också. Mm. Du är inte mer än ett FaceTime från hela Nej. världen. Liksom. Ja, exakt. Men åter till barndomen då. Var det självklart att det var fotboll som gäller eller fanns det inslag av andra sporter? Nej, det har alltid varit fotboll faktiskt. Jag vet inte varför jag inte testade på något annat. Men fotboll var det all in från början faktiskt. Är det något förutom paddel du lirar? Du kunde <laughs> se att jag lirar paddel. Ja, det är fördomsaura. Fördom. Ja, nej, men faktiskt. Paddel är, paddel är rätt mycket. Försöker komma igång med lite golf nu också. Både pappa och börjat spela och grabbarna i laget spelar en del. Så det är, jag känner att det hade varit kul att behärska det så man ändå kan hänga med på någon runda här och där och ja, ändå kunna, kunna spela. Men ja, det är väl fotboll och, och paddel egentligen som är som är sporterna jag sysslar mest tid åt. Så fotboll för hela slanten alltså, när du växte upp. Och det var BP som är modeklubb. Hur, kom, liksom, hur kommer det sig? Har du reflekterat? Det måste du väl ha gjort. Alltså, jag vet att du känner ju många liksom, plus minus fem, tio år liksom, i åldrarna från BP som troligtvis är proffs mm. någonstans, antingen i Sverige eller runt om i världen. Vad, vad är framgångsfaktorn där? Jag vet inte, BP har ju alltid varit lyckosamma med att fostra spelare. Det har väl någonting med kulturen där och en jäkligt skicklig akademi med bra tränare och egentligen full fokus på träning och professionalism vid tidig ålder redan. Så jag skulle säga att det är det egentligen som gör alla spelare till, till dem de är. Sen lockar BP många spelare runt om i Stockholm också. Det kommer ju spelare från varandra förort i Stockholm egentligen. Om man kollar mitt lag så åkte ju grabbar en timme till träningen. Så ja, jag vet faktiskt inte exakt vad det är som, som gör att BP är så lyckosamma. Men det, de är ju det verkligen, det kan man konstatera. Har, man, har du mycket kontakt med folket kring BP fortfarande? Alltså, är det bara knalla ner och det är liksom familjärt? Eller är det mycket rullians? Ja, det har väl varit lite rullians. Men jag skulle väl säga att jag känner väl igen de flesta och kan morsa och snacka med de allra flesta. Eh, inte minst då mina gamla tränare och alla, alla inom ledningen så där, som fortfarande är kvar. Eh, men det är klart att det inte alla är kvar. Så det är ja, inte de flesta. Mm. Och um, har alltid varit eh, liksom försvarare som har varit grejen? Ja. Eh, är det så? Jag skulle faktiskt säga försvarare har alltid varit grejen. Eh, jag har testat på mittfältare i olika åldrar. Och det har jag alltid tyckt varit kul. Um, någonstans kan jag önska att jag hade varit bättre mittfältare än mittback så, så det hade varit den positionen jag satsat på men om jag ska vara ärlig så mittback känner jag mig mer bekväm i och det har alltid varit egentligen um, men det har varit någon sväng mittfältare För är du en 88? Ja, ja, bra, snyggt ja, Det är väl inte liksom, det är inget fyrtorn samtidigt som du är inget inge pytteliten heller um, men det är väl kanske inte den längden och sizen på, på en spelare som direkt som man osar mittback. 
Eller är jag fel ute? Det kan väl vara både och. Det finns väl rätt många mittbackar ut som är under en 88 skulle jag väl säga. Men ja, du får egentligen kompensera, kompensera de egenskaperna med andra egenskaper. Um, ja, så det, väger upp. det är kul att jag försöker dra den här vinkeln <laughs> Och så, så bildar du mitt backslås Med Uno och ni har ja. liksom hållit igen Ja, ja exakt <laughs> det, är så, det är jävla svag spaning Ja, <laughs> lite svag <laughs> ja, Det får man äta upp Men jag tycker ändå man ser ju Man har ju sett det några gånger på dig När du får upp flåset Och vad var det Östersund Du gav det ut på Två fotar. Ja, exakt. Mm. Den har rullat. Hur många gånger har du kommit ja, på den? Den är, den är rätt skön faktiskt. Jag hamnade i en rätt pressad situation där så jag var tvungen att lösa det på något sätt. Och det gick ju helt perfekt. Ja, men ändå, det, det är ju inte enda gången du har varit offensiv. Det, det, det jag menar är att man ser ju att det finns ett, liksom, mm. lite mer än en mittback i dig, tycker jag. Så jag ja, köper jag, det med jag, gillar, jag gillar de offensiva rädarna. Det är, det är något jag försöker ha med i mitt spel och Ja, nu i, den här, i början av den här sången så har jag varit ute på ett, ett par turer och det har gått bra. Och det är något jag tycker om och som jag vill ha i mitt spel. Um, jag skulle väl säga att det gör mig lite unik egentligen som mittback och ja, dra iväg på en sån tur och dribbla ett par spelare. Liksom. Um, så det, det, det är jag glad över. Du har ganska bra flås också. Du, du, jag vet att ni nyligen har gjort, eh, vad heter det här testet? Jojo. Jojo. Mm. Där vet jag att första gången så kan man väl hem det. Ja, exakt. Första testet i vinteras vann jag. Um, nu då, senast? Senast kom jag delad trea, tror jag. Det är Marbella som spökar. <laughs> Nej, jag vet faktiskt inte. Det är många slitna ben runt om i truppen. och Det var jäkligt varmt också, ska tilläggas. Um, men uh, ja, det var tajt. Men uh, en tredje plats tar jag ändå. Det är helt, helt ok, säger jag. Så. Mm. Sitter här och... Uh, <laughs> uh, men jag tänkte på det också. Uh, med fotbollen, liksom att jag får ju bilden av att det är mycket polare som i BP. Man, man känner att man verkar som att man tar in de här som åker en timme för träning. Att man blir liksom en gänget. När slår det över till att du börjar inse att fan... Menar, nu har ju du din bror som bevisligen liksom har klättrat rätt så snabbt. När blev det för dig liksom på lätten till att jag kan också? Och vad, behöv, liksom, vad behöver man göra för att komma dit? Ja, det är svår, svår, svårt att svara på. Men det handlar väl mycket om, om det mentala och att, att man alltid ligger i och aldrig ger upp. Och egentligen bara fortsätter gasa hela vägen. Det, det finns så många exempel på spelare som har varit så duktiga i mina ungdomsår och i, ja, överallt. Som inte pallar och som ja, faller för annat. Faller för festandet eller... Och, Plugga eller hänga för mycket med vänner och, och så vidare. Så det är egentligen sådana faktorer skulle jag säga som gör att de flesta spelarna lägger av i ung ålder. Sen ska jag inte ljuga och säga att jag inte varit där heller. Jag, jag har ju också tyckt att det har varit stundtals trist att behöva välja bort vänner och fest och resor egentligen för att, för att vara hemma och spela fotboll. Men ja, jag skulle säga att man, man ligger väl i egentligen hela tiden och fortsätter utvecklas så kommer du ta steg. Tänker man någon gång tanken att det finns jävligt många som gör de här uppoffringarna men aldrig når egentligen någon vart om man ska väl liksom så här halva division 1 2 eh, kanske inte 3 men 1 2 då och superettan är väl ändå någonstans mm. ändå. Men 1 2 för det är inte jättemycket mindre tid man lägger ner på de divisionerna mm. men alltså, om vi ska vara helt ärliga det leder ju ingen vart. Nej absolut det finns väldigt många sådana. Eh, och ja, man, man brukar väl säga att x antal timmar träning så blir man proffs eh, men ja, jag vet inte, så är väl inte alltid fallet eh, det finns många som nöjer sig eller som inte kommer högre än just de divisionerna du snackar om och ja, de som, det som skiljer dem från de som verkligen lyckas är väl kanske bara ren talang då, jag vet faktiskt inte men eh, det är inte lätt att ta sig hela vägen från ungdomsfotbollen upp till professionell seniornivå Mm. Hur mycket har du tänkt på eh, liksom det, det är också lätt att glömma eh, liksom Jag som Sidan av kan jag också alltid tänka Fan vad hände med Den där, han var ju skit Mycket talang han var 18 eh, Men det är ju liksom, snittåldern ligger på nästan 23 För debut i Allsvenskan mm. eh, Tänker man Tänker man så själv liksom Att fan, 
ja, nu, nu har det gått spikrakt uppåt. Nu det kanske är rimligt att det planar ut lite. Kanske till och med gå bakåt något steg. Eller? Ja, det, det är möjligt att vissa tänker så. För min del har det väl egentligen gått spikrakt upp i två så. år. Sen jag kom hem från USA-trippen där. Um, så jag vet inte, jag, jag brukar väl inte tänka att det kanske planar ut. Utan för min del är det bara att fortsätta på en positiv utveckling. Och ja, göra så bra som möjligt och komma så långt som möjligt. Men det är klart att rimligt sett så kan man inte alltid ta steg och steg hela tiden. Utan någon, någon gång får det väl plana ut lite. Um, så då får jag ta det när det kommer och ja, bara leva i det och försöka jobba vidare. Du känns inte som personen som... Uh... Blir helt jävla fucked up ifall du planar ut lite. Nej, men det, det vill jag nog också tro att jag inte är. Jag kan ta en sån smäll. Ja, det, det tror jag. Du är, du är inne på en annan grej. Det är ju nästan på dagen fyra år sedan som BP kommunicerade ut att Albin Ekdal... Albin, Jalmar. Det var otroligt dåligt. Att Jalmar och en polare drar till USA. Mm. Vad var det? Det var en period i livet då jag inte visste helt om fotbollen var min grej. Jag var väldigt mycket, jag var fokuserad på skolan och jag har alltid varit fokuserad på skolan och tyckte att den har varit viktig. Apropå plana ut lite? Ja, ja men precis. I de åldrarna var det väl inte spikrakt uppåt och då hade jag väl lite motgång i fotbollen. Så, där. så det USA-beslutet var egentligen, det var egentligen att jag sköt upp beslutet om att fortsätta satsa på fotbollen. För där borta fick jag både skola och fotboll. Så jag kunde väl köpa mig lite tid och tänka över vad jag egentligen ville. Vad hade hänt då då? Om du säger att du skjuter upp ett, något form av beslut eller satsning då. Vad, vad, vad hade hänt på plan då? Nej jag vet inte. Det, jag hade väl fortsatt egentligen att spela fotboll. och ja, Jag hade inte slutat fotboll sådär. Men det, själva USA-beslutet var ju mycket för att jag kunde ha kvar skolan utan att lägga av med fotbollen också. Um, sen jag var i USA så gick det bra med fotbollen och det var en jäkligt cool upplevelse och så där, men jag pratade mycket med familj och med Albin och sådär och de tyckte väl att nu när det går bra med fotbollen så kanske det är värt att åka hem efter ett år och ändå ge fotbollen en chans för att den kommer du inte kunna ta tillbaka om några år. Skolan har du ju alltid tid att satsa på sen. Ja, det, det köper man ju. Men liksom vad... Hur... Hur mycket gav, alltså vad, vad gav det dig då? Ett år borta i USA. Vad pluggade du förresten? Man hinner inte specificera sig så mycket. Det var mest basic ämnen. Jag läste så här religion och geologi och engelska och matte. Och så där. Så då, det, var inget, det var inget specifikt. Var det annorlunda liksom studiesättet jämfört med Sverige? Ja, men det vill jag säga. Det var, det var faktiskt rätt lätt. Det var mycket multiple choice på, på, på examen så... Man satt bredvid grabbarna och kunde kanske småfuska lite här och där. Men det, själva, själva studierna så där var ju rätt, ja, det var rätt annorlunda. Jag läste ju ingenting egentligen som jag ville gå in på väldigt specifikt. Utan man var tvungen att bocka av lite grundämnen innan man kunde specificera sig på ett visst ämne senare. Det låter lite som när jag läste nationalekonomi på, på universitetet. Och då eh, ska jag inte blotta universitetet helt och hållet då, men... Det hade kuggat så jävla många i den kursen i många år. Så nu var det liksom snack om ska ni ens få behålla den här ekonomstatusen här. Mm. Så nu kommer vi börja granska kommande två, tre år här. Och då var det ett kryss två frågor på tentorna. Mm. Alla klarade typ. Ja. ja, men det är det. Det, är, det blir lättare. Men hur bodde ni där? Liksom, var det ni två tillsammans eller var ni hamnade man på är det campus? Eller är det... Ja, precis. Man bor, eller vi bodde på campus. Jag tror att de flesta som går första året bor på campus. Så då bor man i korridorer och så är det... American Pie-livet fullt Ja, det är lite American Pie faktiskt. Inte riktigt så grovt kanske, men vissa, vissa bitar i American Pie kan man, kunde man absolut uppleva. Så man bor i rum med ja, två och två. Så delar man då ett vardagsrum på de fyra som har två olika rum. Eh, och sen är det ut korridoren och så är egentligen uppbyggt så, strukturerat så hela vägen. Så jag bodde med min svenska polare eh, bredvid mig och så bodde jag med en amerikanare i mitt rum. Så vi, ja, 
Det var kul, man hängde med fotbollspolarna egentligen hela dagarna och gick i samma klass som dem. Sådär. Så det, det var kul, det var annorlunda. Ja, Youtubeade dig lite innan det här och såg faktiskt, det finns en del klipp från lite intervjuer när du har, du har gjort några avgörande mål mot något av topplagen. Mm. Ja, jag satte dit en nick mot North Carolina. Ja, jag spelade i North Carolina Wilmington, så det var... Det var ett rivalmöte och North Carolina är ju, var ju rankad topp i landet, topp 5 top i alla fall, topp 3. Så att, det, det var mäktigt faktiskt, det är ju otroligt mycket prestige i de matcherna för amerikanerna och ja, det var kul. Är det mycket folk på läktarna? Ja, det... Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. På de stora matcherna är det väl, på den matchen var det kanske 2000. Så det, det var nog det mesta vi spelade inför. På de vanliga matcherna så är det väl lite för några hundra. Men ja, ändå ganska, ganska aktiva fans här och där på skolan så det, det, det är kul. Var ni på några andra college-sporter? Ja, jag åkte faktiskt och kollade på NC State, North Carolina State, när de spelade amerikansk fotboll. Och de var egentligen duktiga. På den matchen var det 60 000 tror jag. Så det, är det är helt sjukt. Ja, det är ett helt otroligt ja, vad ska man säga, supporterliv där borta. College-sporten är ju typ större än den riktiga sporten. <laughs> Så det är, det är riktigt coolt faktiskt. Det är en cool kultur. Men vad plockar du med dig från staterna då? Mer än att det fanns ett litet mer fotbollssug i dig. Vad, du, vad lärde du dig av ändå en ganska ung Hjalmar som... Mm. Alltså det är, man lär sig, man växer som människa. Du flyttar hemifrån och du flyttar direkt utomlands till USA som är en bit hemifrån. Så man växer som människa, lär sig engelska. Det är, ja, du får en annan syn hur det funkar där borta och det är en cool, cool upplevelse generellt. Ja, sen då fotbollen också blev ju bättre. Jag växte fysiskt och atletisk i en atletisk fotboll. I USA. Så det, det lärde jag mig faktiskt av. Kom dit rätt spinkig och kom hem rätt bitig. Så det, det gav mig gott. Härligt. Kanske dit man ska åka. Eh, här ska det bli intressant sen då. Du kommer hem. Och här har jag en take på din karriär sen. Eh, jag tycker inte den är så där superspikrak. Utan det är främst ja, men kanske förra året och eh, i år. Uh, sen så visst att förra året ja, men det är klart att någonting innan dess måste ha hänt för att du ska få chansen för Sirius året, men om vi börjar från början, du kommer tillbaka och det är Frey som gäller mm. uh, sen är det ett par utlåningsvänd och du, eller det är något samarbete med Assyriska Ja, jag spelar egentligen bara en match med Assyriska gör en träning um, så det var ingen större utlåning så, men uh, det var någon typ av uh, samarbete Absolut. Märkligt samarbete. Ja, jag, jag faktiskt. Jag förstod inte riktigt hur det funkar. Men en match fick man göra i alla fall. Och sen blev det tillbaka till Frey. Där du har lirat. Och så småningom så blev det ju då Bayern för din del. 
Med en direkt utlåning som man vill säga. Eh, viktig detalj. Tillbaka till Frey. Eh, och därifrån sen då till Sirius. Och det är väl där... Mm, absolut. Det var ju Sirius det tog fart kan man väl säga. Hur var dialogen liksom mellan eh, dig och Sirius innan du fick komma dit då? Var, varför fick du komma dit? Det var rätt, det gick rätt snabbt. Jag fick väl höra egentligen att de var intresserade av att plocka in till mitt back och att de, att de var sugna på mig att ta in mig på lån. Så snackade jag med Ola Andersson då och han gick väl snabbt igenom hur de hade tänkt att jag skulle passa in och vad de såg i mig. Så det tyckte jag att det lät bra direkt faktiskt och jag kände väl direkt att jag skulle passa in ganska bra där. Plus att det var i Uppsala. Så jag kunde bo kvar hemma i Stockholm och jag fick spela i Allsvenskan. Så det var mycket som, som var på plats och som uppfyllde mina kriterier kan man säga. Så det var, det var klockrent. Och i, i den diskussionen, liksom, är det snack om så här garanterad speltid eller hur, hur går de? Ja, det är, det är svårt att lova speltid. <laughs> ja, det jag, tror inte, jag tror inte någon kan göra det faktiskt, men han var väl rätt öppen med att säga att det är, det är en rätt lagom konkurrenssituation. Men de trodde väl att jag skulle passa in bra hos dem. Så jag såg väl också möjligheten att ta plats. Jag visste ju att jag kanske inte skulle få så mycket speltid i Hammarby. Så jag hade väl egentligen inget att förlora på att gå dit och chansa. I ett Sirius som kanske är lite enklare att ta plats i än Hammarby. Så ja, utan att lova speltid så kändes det väl rätt... Rätt lovande. Kände du själv efter säsongen att det här var mitt genombrott? Ja. På vilket fakt- sätt? Ja, men, ja, jag fick ju göra debut i Allsvenskan och spela 26 matcher. 26 matcher. Så ja, det är väl egentligen den enkla förklaringen. Mm. Och sen blir det intressant för, för Djurgårdens del då. Det är, du är fortfarande under kontrakt med Hammarby. Det är ju en känslig övergång. Så hur upplevde du den biten? Rent, för det var lite utdraget mm. eh, och det blir, du vet ju roten till allt ont är ju sociala medier mm. på den här planeten eh, det var ju ganska så eh, mycket skriverier ändå mm. personligen kände jag väl inte att det var en super big deal kanske eh, jag hade ju fortfarande inte gjort en tävlingsmatch med Hammarby och då, de var väl också rätt tydliga med att Ja, du kommer väl kanske inte komma hit och vara startspelare direkt heller. Så jag kände direkt att det fanns entusiasm från Djurgården och att de trodde på mig och hade haft koll på mig. Så det är väl egentligen en rätt, rätt rimlig orsak till att jag kände att Djurgården var mer intressant än Hammarby. Sen att det var lite utdraget. Det var inget jag fokuserade på så utan det var väl mer att ja, händer det så händer det. Det är skitkul och jag kände fortfarande att... Det finns mycket entusiasm på Djurgården. Så det, ja, jag hoppades väl på att det skulle läsa sig. Vilket gjorde. Hur mycket når sånt där då i sociala medier dig som, som, som ändå är huvudpersonen mm. i det hela? Det, jag, jag ser väl det mesta som skrivs utan att egentligen aktivt söka efter det. Sen, alltså, jag vet ju vilka, det finns ju alltid fans som kommer att reagera hårdare än andra och man får bara ta det och egentligen titta bort från det. Jag blev inte så påverkad egentligen ska jag säga. Jag vet att jag gjorde det för min, för min karriär och för mitt bästa. Så att, ja, de fansen som skriver är väl upprörda och det får man väl bara köpa. Ja, eller f- f- ja visst. Det kommer alltid finnas idioter och folk som tycker till. För, för även om det låter som att du axlar ganska bra så hur... Alltså jag ska säga, om min lilla dotter på två år eh, säger att eh, fan du är dum huvud pappa eh, säger hon det tusen gånger till slut så, så, så tror man ju, alltså, förstår, man tar ju åt sig lite mm. och då vill ju hon ändå väl men om det är liksom fullblods eh, som skriver mm. liksom, det, det är klart att du, du, det kommer ju innanför skinnet på dig kan jag tänka mig ändå eller? Ja, både och alltså jag jag tar, jag tar faktiskt inte åt mig så mycket av fans som skriver på Instagram eller ja, vad det nu är. Jag vet vad det är för typ av människor. Jag vet att det är ingen, ingenting att lägga energi på riktigt. Nu hade jag dessutom gjort en, ett byte av klubb som jag själv var så pass nöjd med. Så att, 
Jag fick många varma meddelanden från andra hållet. Så det, 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 det värmde lika mycket som det andra kylde ner kan man säga. Så ja, det var egentligen inte så farligt vill jag tycka. Nej. Ja, skönt det i alla fall. Och då undrar jag, du, liksom du säger att Djurgården visade entusiasm för en annan som, jag ska vara helt ärlig, man har inte stenkoll på Sirius. Men man visste ju ändå att det ja, är fan ganska ung Jalmar som kliver in och spelar ganska alltså nästan hela säsongen. Det är ju någonting i ett Sirius som började väldigt bra. Kanske liksom lite dalande i slutet då. Mm. Det är ändå någonting. Det är liksom under så pass lång tid så det är inget så här att du var bra i fem matcher utan det var väl överlag ganska bra säsong för dig. Men samtidigt som man så här tänkt att ja, det är ändå ett steg upp till vad vi vill att Djurgården alltså Djurgården ska mm. ju vara i toppen det här var hur bra, liksom, det här var ett Sirius som kanske stod, dansade en säsong, det vet vi inte nu har det sett ganska bra ut ändå igen eh, men för mig var det ingen självklarhet att Jalmar Ekdal kommer kliva in och lira i år, mm. det kanske var, kommer vara är det liksom, i vanlig ordning mycket skador, absolut hur tänkte du, liksom, om, om det i Sirius liksom, ja, men konkurrenssituationen är den, den är överkomlig mm. Hur upplevde du att det var i Djurgården när du kom? Nej, men jag, jag har ju full förståelse för att fans inte såg mig som en startspelare. Jag kommer från en säsong i Allsvenskan i Sirius. Så jag, jag köper ju helt och hållet att fansen inte såg mig som en startspelare direkt. Sen kom jag väl in där och fick chansen efter lite skador och liknande. Och ja, jag vet inte, det gick väl okej, det gick väl lite upp och ner så här i första matcherna. Så där. Men det, jag vet inte, de, de var väl tålmodiga och gav mig vidare chansen och sådär. Så, där. så då, sen har det egentligen bara varit en ren, ja, ett rent flow kan man säga. Verkligen. Och det är ju klart att det är, det är otroligt tuff konkurrenssituation. Det finns så många duktiga mittbackar att tävla mot. Men det har väl gått bra för mig egentligen så det är väl... Egentligen bara varit att fortsätta lira och tränarna har väl varit nöjda också antar jag. Så ja, absolut. Det, det var ingen självklarhet för mig heller att komma in och spela. Det har väl gått lite över förväntan kanske om jag ska välja. Att jag har fått spela så här mycket är väl egentligen, det hade jag inte räknat med. Så att ja. För, för vi har ju i, i våra matchpoddar här så har vi ju sagt det men fått äta upp det och erkänt det också. I början så sa vi att det ser lite otajmat ut. Det är liksom som att det är, liksom, det är någon sekund efter och det blir lite taffligt ibland. För att alltså, fyra matcher in så var ju det. Då var det liksom som att fan, det här är ju inte en samma person som vi har pratat om i fyra matcher. Mm. Hur, hur, hur tänker man då? Liksom, ny i en stor förening har gjort det här kontroversiella bytet även fast du säger själv att du, du vill ju det här liksom. alltså, mm. det, det har du städat av men att då börja om vi ska säga det lite skakigt mm. behöver vi liksom inte måla fan på väggen på något sätt men mm. hur, hur går tankarna då hos? Jag tänkte väl egentligen också att jag kommer inte hit med några superstora förväntningar på mig det får ta den tid det tar, jag får växa in i det långsamt och liksom ja mata in det liksom. Um, så ja, absolut. Första, första matcherna kanske inte var klockrena. Men uh, det fanns väl bra bitar i spelet. Och det såg väl också tränarna. Och det var väl därför de kanske fortsatte att ge mig chansen. Um, men ja, det är väl klart att en, en knackig start. Det är väl ingen självförtroende boost. Sådär, utan uh, jag, jag, jag accepterade väl det. Och tänkte att det, det får ta den tid det tar. Jag är inte här för att starta direkt ändå. Så det det är, det är ingen fara sådär utan ja. sen fortsatte jag väl bara att köra på och då kände jag att jag kom in i det mer och mer och det blev mer naturligt och jag blev mer avslappnad. Så det var väl egentligen schysst och bra att jag fick tid och fick tid att akklimatisera mig och komma in i spelet. Hur, hur mycket, för, för det var ju också så här jag tror att Tolle gick ut ganska snabbt ja, så här match 4-5 där någonstans att ja, men bäst på plan är Jalmar återigen Jalmar mm. Hur mycket betyder det då? Det betyder mycket. Um, I slutändan är det ju tränarnas åsikt som är avgörande för om jag ska få spela eller inte. Så det är ju det är skitkul och det är ju en lättnad att få se det efter en match. Och, ja, det, det gör att man får lite självförtroende och mer boost och mer ork och fortsätta gasa vidare. 
Jag vet att du har berättat för att Albin tittar på dina matcher. Mm. Hur mycket betyder den typen av feedback och vad är det för typ av feedback? Den feedbacken betyder mycket. Han kollar egentligen alla matcher om man inte själv har match. Och alltid någon typ av feedback om det är bra eller dålig kritik. Ofta någon lite sämre kritik så, så jag kan ta lärdom av det. Det kan, vara, det kan vara allt möjligt. Det kan vara att han pekar ut en speciell situation och frågar hur, hur jag tänker här eller varför jag gör så då eller så. Och sån feedback är ju egentligen det är ju den feedbacken som hjälper mig att bli bättre. Och att det kommer från min bror och även liksom att han är fotbollsproffs på en så pass hög nivå. Det är ju, ja, det är ju, det är ju så bra det kan bli egentligen. Ganska få förunnat ändå. Ja, men alltså den tajta det. relationen också. Ja, men det är det ju. Men fotbollsmässigt så då är vi väldigt, då snackar vi nästan varje dag och vi checkar av och mycket snack om matchsituationer som jag sa. Hur är det då, för, om vi vänder på det, för, för det är ju liksom, som nu i ett mästerskap att uh, följa liksom en sån nära familjemedlem. Hur, hur mycket, alltså, ja, beskriv hur det känns. Jag menar, om jag bara ska försöka göra någon jävla mm. dålig jämförelse. Jag tycker det är skitkul att kolla Danielsson. Mm. Uh, och då är ju, vi är ju inte <laughs> jättetajta. Uh, hur, hur upplever du det? Uh, det är coolt. Man, man ser sin bror spela för Sverige. Um, ja, det är skitcoolt. Det är liksom, det är svenska Fan vad stor när du säger det så. Liksom. Ja, men det är ju verkligen så. Man, det är svenska landslaget som, som jag alltid har liksom känt så starkt för. Och inte nog med det så springer hans bror runt där och ska kriga för dem. Liksom. Så det är, det är dubbelt där. Och det är, det är så coolt att bara få den bonusen med att kolla på sin bror när man kollar på Sverige. Det är, det är skitkult. Också få förundrat när du själv är så pass bra och där du är i din karriär. Och få sitta och se det här liksom en jävla dundersommar hemma i. Mm. Sen bara att du inte får vara på plats. Ja, det är, det är tråkigt faktiskt. <laughs> det var det om landslaget. Vi har fått in en hel del frågor. Vilken tror du är den mest frekventa Frågan. Något om Albin kanske? Nej faktiskt inte. Mm. Eh, ge tips på en bra, ett riktigt bra vin. <laughs> är det den mest förväckliga frågan? <laughs> vi, vi kan säga det. Ja ah, okej. Okay. Ett tips på ett bra vin. Här om, om fördomen får kicka igång. Du, du borde ha ett bra svar på den här frågan. Ja jag har faktiskt ett vin som jag gillar. Ehm. Heter det nu då? Jag har en bild på min mobil. Så vi kan ta en annan fråga så länge så kan jag bladdra fram den. Tar du fram en sån här chill-out-box nu då, 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 då tappar jag det. Uh, ja, det är också så här. Ska vi inte vara för alkoholromantiserande? Favoritbiran? Stella Artois. Uh, John of Art undrar. Gillar du ditt nya smeknamn Jaldini? Ja, det gillar jag starkt faktiskt. Uh, Maldini är en sån elegant, elegant back och det är, det är väl ja, han är väl liten idol liksom. Inte helt olik ändå va? Ja men jag vet inte. Om, om de säger att jag är Aldini så får jag väl ta att jag är lite lik honom. Uh, uh, men det, det, det är ett klassnamn. Uh, Viktor Kristoff undrar varför tror du att det går så bra för dig just nu? Liksom, är det något du har gjort annorlunda jämfört med tidigare år? Nej, jag skulle egentligen säga att jag vet inte, jag har fått mer självförtroende. Jag har växt både fysiskt och spelmässigt. Jag tror det där Sirius-året var riktigt nyttigt för mig att komma in i all svensk tempo och få vänja mig med den fotbollen. Sen är in i ett bra flow nu. Så det, jag, jag tror att det är mycket som sitter på plats just nu. Mm. Där har vi vinet också. Ja, eh, Barbera Silencio Piemonte. Det är, ett bra, det är ett bra vin. Den tar vi med oss. Mm. Sen kommer ju då en hyfsat frekvent eh, fråga. Då. Eh, snackar du något med brorsan om att vända hem till Djurgården? Ja, faktiskt. Jag, jag har frågat honom och um, han är lika kryptisk mot mig som han är i media. Um, nej, men han trivs jättebra utomlands och är fortfarande i bra slag. Så det är, han har ju inte bråttom hem. Um, även om han också som jag tycker att det hade varit skitkul att spela ihop um, så måste han ändå ja, se till sitt 
sitt, sitt karriärsval liksom och kände att det är, han, han är fortfarande i bra slag nog och kunde spela utomlands. Så jag tror inte att han har jättebråttom hem. Liksom I kommunikationen säger du du har tjänat tillräckligt, det räcker nu. Ja, fan, hem och... Nu får du fan vara nog, du måste ju spela med mig. Liksom. Det hade varit så jäkla balt. Det är också li- ja, verkligen. Och det är också lite kul att när du värvade så tänkte man ju, det är klart man tänker tanken så bara men det är inte fan, det är inte omöjligt att Malmö har något år kvar mm. utomlands. Då hinner Jalmar bli lite varm i kläderna. Mm. Kanske han till och med kan få spela någon match. Sen bara, uff, uh, ryktas om liksom Ryssland redan i sommar. Mm. <laughs> Får man lite panik åt andra ja. hållet. Kanske blir det samt år igen i lirar ihop. Ja, det hade varit, det hade varit coolt. Det har varit jävligt mm. coolt att se. Uh, är det en noggrann rakning eller ohåriga gener som ligger bakom det släta ansiktet? Jag ska vara ärlig och säga att min skäggväxt inte har... Den har inte tagit fart än. Men det kommer. snart så. Du är ju född 98. Det är... Ja, Nej, men båda bröderna fick väl rätt sent också. Så nu snart, inom, inom snar framtid så sitter jag på ett riktigt bra skägg tror jag. Karl sektion 310. En fråga från en gammal Brommabo. Hamnade Jalmar under sin uppväxt någonsin i polemik med toklasse? Den mannen, vila i frid, var inte precis så förtjust av fotboll och bandy på gatorna i området. Därav frågan. Toklasse? Kan det vara saxofonmannen då kanske han menar? Jag vet inte. Ja, det låter jag vara osäker. Ja, jag, jag vill inte svara på den frågan om jag inte helt vet vem personen är kanske. Nej, vi har också fått en fråga från någon som kallar sig för Kesper Jalström och är utlandsproffs i Polen. Varför kallas du för Stekdal? Det är väl ett gammalt skämt om att jag skulle vara en stekare på något sätt. Jag vet inte om jag köper det helt och hållet längre. Men det är väl ett lite roligt smeknamn kanske. Samma Karlström skriver också. Seriöst, det finns fan ingenting på den här människan. Han är fan perfekt. Man måste ha en liten privatdetektiv men du kommer inte hitta något. Det var lite roligt. Tack för frågorna Karl. Jag tänkte också på, vad, vad gör du med all fritid då? Eller vad gör du när det inte är fotboll? Är det fotboll hela tiden? Ja, jag tycker om att kolla fotboll, absolut. Men jag värdesätter mycket socialt umgänge, hänga med vänner. Det är också en jäkla bonus med att jag får vara kvar i Stockholm. Att man kan, man kan hänga med vänner och det, det är värdesätt jag högt. Även att familjen är nära och sådär, det är, ju, ja, det är guld värt. Så att hänga med vänner, hänga med familj. Ehm, ja, kollar väl fotboll också såklart. Men ehm, ja, försöker väl att minimera det lite kanske. Vad hade du gjort om du, om du, om du bestämmer dig imorgon för att äh, fan, det här var inte kul längre. Ehm, och, och det plugget du ska vad, vad hade du blivit då? Det är också en jäkla fråga. Alltså, jag, jag vet faktiskt inte vad jag vill bli. Ehm, jag pl- nu pluggar jag faktiskt ekonomi. Ehm, Ekonomi blev väl främst för att det är rätt brett och för att man, man kan ha många valmöjligheter. På för, alltså universitetsnivå då? Ja, precis. Ja. Men jag är väl också lite, jag är lite mattesnille. Så det är väl också en av anledningarna till att jag kör ekonomi. Men skitsvårt att välja ut ett yrke faktiskt. Ja, ändå. Som jag sa tidigare, liksom, eftertänksamt och klokt. Det, mm. det är din melodi. Mm. Vi ska runda av också. Bara. Du, du hade ju en... Du har snackat om att Djurgården visade entusiasm och så. Hur har du upplevt det här knappa halvåret? Eller det är väl ett halvår du har varit i Djurgården nu. Liksom har du levt upp till förväntningarna? Ja, jag trivs så bra jag kan göra. Om jag ska vara ärlig. Det, det finns inget att klaga på. Jag får spela i en klubb som är, ligger i Stockholm. En troligt familjär klubb. Bara bra personer i klubben, i ledningen. Och lagkamraterna i guld. Det det blev så bra det kunde bli faktiskt, om jag ska vara ärlig. Sen att jag fått spela mycket och det har gått bra fotbollsmässigt också. Det, det hade jag inte räknat med och det, det måste jag vara otroligt glad över. Mm. Um, hur, liksom, hur har du upplevt det här med liksom, att lira inför tomma läktare? Um, hur pass tråkigt är det? Eller du kanske tycker det är kul. Jag, ska inte säga jag har inget att jämföra med faktiskt. Jag har inte spelat den svenskan med fans. Så jag vet inte. Det... Men du måste ju ha tittat på all svenskan när du har varit. Ja, absolut. Ja, det är ju klart att man, det är en, stämningen är inte densamma. Men 
fotbollsmässigt nu har man vant sig också lite. I början kändes det lite som träningsmatcher. Men nu är det vardag och det är, jag har inga problem med det. Samtidigt som det skulle bli ja, det kommer bli jäkligt kul när de kommer tillbaka. Det blir, det blir nytt för mig och det, får jag, det hade varit kul att bli lite varm i de kläderna och vänja sig med fans. Få alla Djurgårdar tillbaka på plats. Jag tror inte någon som lyssnar på det här är orolig för att du... Att du kan hantera den biten också, ah, Jalmar. Jag. jag är ganska nöjd för nu. Jag lyfter på hatten och säger stort tack för att du tog dig tid och mm. kom till loftet. Tack och själv. Stort lycka till. Fortsätt på inslagen väg. Kanske var inte så jävla bra. Och så <laughs> försöker vi lösa den där familjefesten. Ja, ah, det hade varit storslaget. Det hade varit jävligt kul. Men stort tack och stort lycka till. Tack så jättemycket. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, All at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.